0: 第八十二回，老学究讲一景丸，心病消香，痴魂惊噩梦。话说宝玉下学回来，见了贾母，贾母笑道：“好了，如今也马上了龙头了，去罢，见见你老爷。回来散散去罢。”宝玉答应着去见贾政。贾政道：“这早晚就下了学了吗？师傅给你定了功课没有？”宝玉道：“定了，早起理书，饭后写字。”晌午讲书念文章，贾政听了点点头，引导，徐罢，还到老太太那边陪着坐坐去。你也该学些人工道理，别一味的贪玩。晚上早些睡，天天上学早些起来。你听见了？”宝玉连忙答应几个事，退出来，忙忙又去见王夫人，又到贾母那边打了个照面，赶着出来，恨不得一走就走到潇湘馆才好。刚进门口，便拍着手笑道：“我依旧回来了。”猛可里倒下了黛玉一跳，紫鹃打起帘子，宝玉进来坐下。黛玉道：“我恍惚听见你念书去了，这么早就回来了。”宝玉道：“哎呀，了不得！我今儿不是被老爷叫了念书去了吗？欣赏倒像没有和你们见面的日子了。好容易熬了一天，这会子瞧见你们，竟如死而复生的一样。”真真古人说“一日三秋”，这话再不错的。黛玉道：“你上头去过了没有？”宝玉道：“都去过了。”黛玉道：“别处呢？”宝玉道：“没有。”黛玉道：“你也该瞧瞧他们去。”宝玉道：“我这回与懒带动了，只和妹妹坐着说一会子话儿罢。老爷还叫早睡早起，只好明再瞧他们去了。”黛玉道：“你坐坐。”可是正该歇歇而去了。宝玉道：“我那里是乏，只是闷得慌。这会子咱们坐着才把闷散了。你又催起我来。”黛玉微微的一笑，因叫紫娟把我的龙井茶给二爷沏一碗。二爷如今念书了，比不得头里。紫娟笑着答应去拿茶叶，叫小丫头子沏茶。宝玉接着说道：“还提什么念书？我最厌这些道学话。”更可笑的是八股文章，拿他匡公明混饭吃也罢了，还要说带圣贤立言。好些的不过拿些经书凑搭凑搭还罢了，更有一种可笑的，肚子里原没有什么，东拉西扯，弄得牛鬼蛇神，还自以为博傲。这那里是阐发圣贤的道理？木下老爷口口声声叫我学这个，我又不敢违拗。你这惠子还提念书呢？黛玉道：“我们女孩家虽然不要这个。”但小时跟着你们雨村先生念书，也曾看过，内中也有尽情尽理的，也有轻微淡远的。那时候虽不大懂，也觉得好，不可一概魔道。况且你要取功名，这个也清贵些。宝玉听到这里，觉得不甚入耳，因想黛玉从来不是这样人，怎么也这样嗜欲熏心起来？又不敢在他跟前驳回，只在鼻子眼里笑了一声。正说着，忽听外面两个人说话。却是秋文和紫娟，只听秋文道：“袭人姐姐叫我老太太那里接去，谁知却在这里。”紫娟道：“我们这里才沏了茶，索性让她喝了再去。”说着，二人一起进来。宝玉和秋文笑道：“我就过去，有劳动你来找。”秋文未及答言，只见紫娟道：“你快喝了茶去吧，人家都想了一天了。”秋文啐道：“呸、哎！好混账丫头！”说的大家都笑了，宝玉起身才辞了出来，黛玉送到屋门口，紫娟在台阶下站着，宝玉出去才回房里来。却说宝玉回到怡红院中，进了屋子，只见袭人从里间迎出来，便问回来了吗？秋文应道：“二爷早来了，在林姑娘那边来着。”宝玉道：“今日有事没有？”袭人道：“事却没有。”方才太太叫鸳鸯姐姐来吩咐我们，如今老爷发狠叫你念书，如有丫鬟们再敢和你玩笑，都要照着晴雯、思琪的例办。我想服侍你一场，赚了这些言语也没什么趣儿。说着便伤起心来。宝玉忙道：“好姐姐，你放心，我只好生念书。太太再不说你们了，我今儿晚上还要看书，明日师傅叫我讲书呢，我要使唤。”横竖有《射月秋文、啊》呢，你歇歇去罢。袭人道：“你要真肯念书，我们服侍你也是欢喜的。”宝玉听了，赶忙吃了晚饭，就叫点灯，把念过的四书翻出来，只是从何处看起？翻了一本看去，章章里头似乎明白，细按起来却不很明白。看着小注，又看蒋章，闹得梆子下来了。自己想到，我在诗词上觉得很容易。在这个上头竟没头脑，便坐着呆呆的呆想。袭人道：“歇歇吧，做功夫也不在这一时的。”宝玉嘴里只管胡乱答应。麝月袭人才服侍他睡下，两个才也睡了。及至睡醒一觉，听得宝玉炕上还是翻来覆去。袭人道：“你还醒着呢吗？你倒别混想了，养养神，明好念书。”宝玉道：“我也是这样想。”只是睡不着，你来给我揭去一层被。袭人道：“天气不热，别揭吧。”宝玉道：“我心里烦躁的很，自把被窝退下来。”袭人忙爬起来按住，把手去他头上一摸，觉得微微有些发烧。袭人道：“你别动了，有些发烧了。”宝玉道：“可不是。”袭人道：“这是怎么说呢？”宝玉道：“不怕。”是我心烦的缘故，你别吵嚷，省得老爷知道了，必说我装病逃学。不然怎么病得这样巧？明好了，原到学里去就完事了。袭人也觉得可怜，说道：“我靠着你睡吧。便和宝玉捶了一回脊梁，不知不觉大家都睡着了。直到红日高升方才起来。宝玉道：“不好了，晚了！”急忙梳洗臂问了安。就往学里来了，戴如已经变着脸说：“怪不得你老爷生气，说你没出息。第二天你就懒惰，这是什么时候才来？”宝玉把昨发烧的话说了一遍，翻过去了。原就念书，到了下晚，戴如道：“宝玉有一张书，你来讲讲。”宝玉过来一看，却是后生可畏章。宝玉欣赏说：“这还好，幸亏不是学庸。”问道：“怎么讲呢？”戴如道：“你把截止句子细些儿讲来。”宝玉把这张先朗朗的念了一遍，说：“这张书是圣人勉励后生，叫他及时努力，不要弄到。说到这里，抬头向戴如一瞧，戴如觉得了，笑了一笑，道：“你只管说，讲书是没有什么避忌的。礼记上说‘临文不会，只管说，不要弄到什么。”宝玉道：“不要弄到老大无成。”先将“可畏”二字激发后生的志气，后把“不足为二字警惕后生的将来。说罢，看着戴如，戴如道：“也还罢了。”串讲呢？宝玉道：“圣人说，人生少时，心思财力样样聪明能干，实在是可怕的。那里料得定他后来的日子不像我的今日？若是悠悠忽忽到了四十岁，又到五十岁，既不能够发达。”这种人虽是他后生时像个有用的，到了那个时候，这一辈子就没有人怕他了。戴如笑道：“你方才截旨讲的倒清楚，只是句子里有些孩子气。无文二字不是不能发迹做官的话，文是实在自己能够明里见到，就不做官也是有文了。不然，古圣贤有顿时不见知的，岂不是不做官的人？难道也是无文吗？不足为世事人料的定。”方与胭脂的“知字对真，不是“怕”的字眼，要从这里看出，方能入戏。你懂得不？懂得？宝玉道：“懂得了。”戴如道：“还有一张，你也讲一讲。”戴如往前接了一篇，指给宝玉。宝玉看是无“无未见好德如好色者也”。宝玉觉得这一张却有些刺心，便陪笑道：“这句话没有什么讲头。”戴如道。胡说！譬如场中出了这个题目，也说没有做头吗？宝玉不得已讲道：“是圣人看见人不肯好得，见了色便好的了不得。殊不想得是性中本有的东西，人偏都不肯好他。至于那个色呢，虽也是从先天中带来，无人不好的，但是得乃天理，色是人欲，人那里肯把天理好的像人欲似的。”孔子虽是叹息的话，又是望人回转来的意思，并且见的人就有好得的，好的终是肤浅，只要相色一样的好起来，那才是真好呢。戴如道，这也讲的罢了。我有句话问你：你既懂得圣人的话，为什么正犯着这两件病？我虽不在家中，你们老爷也不曾告诉我，其实你的毛病我却尽知的。做一个人，怎么不忘长进？你这会儿正是后生可畏的时候，有文不足为，全在你自己做去了。我如今限你一个月，把念过的旧书全要理清，再念一个月文章。以后我要出题目叫你做文章了，如若懈怠，我是断乎不依的。自古道：成人不自在，自在不成人。你好生记着我的话。宝玉答应了，也只得天天按着功课干去，不提。且说宝玉上学之后，以红院中甚觉清静闲暇，袭人倒可做些活计，拿着针线要修个槟榔班，想着如今宝玉有了功课，丫头们可也没有饥荒了。早要如此，晴雯何至弄到没有结果？兔死狐悲，不觉低下泪来。忽又想到自己终身本不是宝玉的正配，原是偏房。宝玉的为人却还拿得住。只怕娶了一个厉害的，自己便是尤二姐、相邻的后身。素来看着贾母、王夫人光景及凤姐儿，往往露出话来，自然是黛玉无疑了。那黛玉就是个多心人，想到此计，脸红心热，拿着针不知戳到那里去了，便把活计放下，走到黛玉处去探探她的口气。黛玉正在那里看书，见是袭人，欠身让座，袭人也连忙迎上来问。姑娘这几天身子可大好了。黛玉道：“那里能够，不过略硬朗些。”你在家里做什么呢？袭人道：“如今宝二爷上了学，房中一点事儿没有，因此来瞧瞧姑娘，说说话。”说着，紫娟拿茶来，袭人忙站起来道：“妹妹坐着吧。因又笑道：“我前儿听见秋文说，妹妹背地里说我们什么来着？”紫娟也笑道：“姐姐信他的话。”我说：“宝二爷上了学，宝姑娘又隔断了，连香菱也不过来，自然是闷的。”袭人道：“你还提香菱呢？这才苦呢！撞着这位太岁奶奶，难为他怎么过？”把手伸着两个指头道：“说起来比他还厉害，连外头的脸面都不顾了。”黛玉接着道：“他也够瘦了。尤二姑娘怎么死了？”袭人道：“可不是，想来都是一个人，不过名分里头差些。”何苦这样读？外面名声也不好听。黛玉从不闻袭人背地里说人，今听此话有因，便说道：“这也难说。但凡家庭之事，不是东风压了西风，就是西风压了东风。”袭人道：“做了棒边人，心里先怯了，那里倒敢去欺负人呢？”说着，只见一个婆子在院里问道：“这里是林姑娘的屋子吗？那位姐姐在这里呢？”雪雁出来一看。模模糊糊认得是薛姨妈那边的人，便问道：“做什么？”婆子道：“我们姑娘打发来给这里林姑娘送东西的。”雪燕道：“略等等。”雪燕进来回了黛玉，黛玉便叫领她进来。那婆子进来请了安，且不说送什么，只是去着眼瞧黛玉，看得黛玉脸上倒不好意思起来，因问道：“宝姑娘叫你来送什么？”婆子方笑着回道。我们姑娘交给姑娘送了一瓶蜜饯荔枝来，回头又瞧见袭人，便问道：“这位姑娘不是宝二爷屋里的花姑娘吗？”袭人笑道：“妈妈怎么认得我？”婆子笑道：“我们只在太太屋里看屋子，不大跟太太姑娘出门，所以姑娘们都不大认得。姑娘们碰着到我们那边去，我们都模糊记得。”说着，将一个瓶递给雪燕，又回头看看黛玉。因笑着向袭人道：“怨不得我们太太说这林姑娘和你们宝二爷是一对儿，原来真是天仙似的。”袭人见他说话造次，连忙插道：“妈妈你乏了，坐坐吃茶吧。”那婆子笑嘻嘻的道：“我们那里忙呢，都张罗秦姑娘的事呢。姑娘还有两瓶荔枝，交给宝二爷送去。”说着，颤颤巍巍告辞出去。黛玉虽恼着婆子方才冒撞，但因是宝钗使来的。也不好怎么样他，等他出了屋门，才说一声道：“给你们姑娘倒费心。”那老婆子还只管嘴里咕咕哝哝地说：“这样好模样，除了宝玉，什么人情受得起？”黛玉只装没听见。袭人笑道：“怎么人到了老来，就是混说白道的，叫人听着又生气又好笑。”一时雪雁拿过瓶子来与黛玉看，黛玉道：“我懒得吃，拿了搁起去罢。”又说李一回话，袭人才去了。一时晚妆将卸，黛玉进了套间，猛抬头看见了荔枝瓶，不禁想起日间老婆子的一番魂话，甚是此心。当此黄昏人静，千愁万绪堆上心来，想起自己身子不牢，年纪又大了，看宝玉的光景，心里虽没别人，但是老太太舅母又不见有半点意思，深恨父母在时何不早定了这头婚姻。又转念一想到，倘若父母在世，别处定了婚姻，怎能够似宝玉这般人才心地不如此时尚有可图？”心内一上一下，辗转缠绵，竟像露露一般，叹了一回气，掉了几点泪，无情无绪，何以倒下？不知不觉，只见小丫头走来说道：“外面与村家老爷请姑娘。”黛玉道：“我虽跟他读过书，却不比男学生。”要见我做什么？况且他和舅舅往来，从未提起，我也不便见的。因叫小丫头回复，身上有病，不能出来，与我请安道谢就是了。小丫头道：“只怕要与姑娘道喜，南京还有人来接。”说着，又见凤姐同邢夫人、王夫人、宝钗等都来笑道：“我们一来道喜，二来送行。”黛玉慌道：“你们说什么话？”凤姐道。你还装什么呆？你难道不知道林姑也生了湖北的良道，娶了一位继母，十分合心合意。如今想着你撂在这里不成事体，因托了贾雨村做媒，将你许了你继母的什么亲戚，还说是续弦，所以这人到这里来接你回去。大约一到家中就要过去的，都是你继母做主，怕的是道上没有照应，还叫你脸二哥,哥哥送去，说的黛玉一身冷汗。黛玉又恍惚父亲裹在那里做官的样子，心上急着应说道：“没有的事，都是凤姐姐混闹。”只见邢夫人向王夫人使个眼色儿，她还不信呢。咱们走吧。黛玉含着泪道：“二位舅母，坐坐去。”众人不言语，都冷笑而去。黛玉此时心中干急，又说不出来，哽哽咽咽，恍惚又是和贾母在一处的似的，心中想到。此事唯求老太太或还可救，于是两腿跪下去，抱着贾母的腰说道：“老太太救我，我南边是死也不去的。况且有了继母，又不是我的亲娘，我是情愿跟着老太太一块的。”但见老太太呆着脸笑道：“这个不干我事。”黛玉哭道：“老太太，这是什么事呢？”老太太道：“续弦也好，倒多一副装脸。黛玉哭道：“我若在老太太跟前，绝不使这里分外的闲钱，只求老太太救我。”贾母道：“不中用了，做了女人终是要出嫁的，你孩子家不知道，在此地中非了局。”黛玉道：“我在这里情愿自己做个奴婢过活，自作自吃也是愿意，只求老太太做主。”老太太总不言语。黛玉抱着贾母的腰哭道：“老太太，你向来最是慈悲的，又最疼我的，到了紧急的时候，怎么全不管？不要说我是你的外孙女儿，是隔了一层了，我的娘是你的亲生女儿，看我娘份上，也该护庇些。”说着，撞在怀里痛哭。听见贾母道：“鸳鸯，你来送姑娘出去歇歇，我倒被他闹发了。”黛玉情知不是路了，求去无用，不如寻个自尽。站起来往外就走，深痛自己没有亲娘，便是外祖母与舅母姊妹们平时和等待的好，可见都是假的。又一想，今日怎么独不见宝玉？或见一面，看得还有法儿。便见宝玉站在面前，笑嘻嘻地说：“妹妹大喜呀！”黛玉听了这一句话，越发急了，也顾不得什么了，把宝玉紧紧拉住，说：“好，宝玉。”我今日才知道你是个无情无义的人了。宝玉道：“我怎么无情无义？你既有了人家，咱们各自干各自的了。”黛玉越听越气，越没了主意，只得拉着宝玉哭道：“好哥哥，你叫我跟了谁去？”宝玉道：“你要不去，就在这里住着。你原是许了我的，所以你才到我们这里来。我待你是怎么样的，你也想想。”黛玉恍惚，又向果曾许过宝玉的，心内忽悠转悲作喜，问宝玉道：“我是死活打定主意的了，你到底叫我去不去？”宝玉道：“我说叫你住下，你不信我的话，你就瞧瞧我的心。”说着，就拿着一把小刀子往胸口上一划，只见鲜血直流。黛玉吓得魂飞魄散，忙用手握着宝玉的心窝，哭道：“你怎么做出这个事来？”你先来杀了我吧，宝玉道：“不怕，我拿我的心给你瞧。”还把手在划开的地方乱抓。黛玉又颤又哭，又怕人撞破，抱住宝玉痛哭。宝玉道：“不好了，我的心没有了，活不得了。”说着眼睛往上一翻，咕咚就到了。黛玉拼命放声大哭，只听见紫鹃叫道：“姑娘，姑娘，怎么压住了？”快醒醒儿，脱了衣服睡吧。黛玉一翻身，却原来是一场噩梦，喉间犹是哽咽，心上还是乱跳，枕头上已经湿透，肩背身心但觉冰冷。想了一会，父亲死得久了，与宝玉尚未放定，这是从那里说起？又想梦中光景无依无靠，再真把宝玉死了，那可怎么样好？一时痛定思痛，神魂俱乱。又哭了一回，遍身微微的出了一点汗，扎正起来，把外罩大袄脱了，叫紫娟盖好了被窝，又躺下去，翻来覆去，那里睡得着。只听得外面淅淅飒飒，又像风声，又像雨声。又停了一会子，又听得远远的吆呼声，却是紫娟已在那里睡着，鼻息出入之声。自己扎正着爬起来，围着杯坐了一会。觉得窗缝里透进一缕凉风来，吹得寒毛直竖，便又躺下，正要朦胧睡去，听得竹枝上不知有多少家巧的声，啾啾唧唧叫个不住。那窗上的纸隔着屉子，渐渐地透进清光来。黛玉此时已醒的双眸炯炯，一会儿咳嗽起来，连紫娟都咳嗽醒了。紫娟道：“姑娘，你还没睡着吗？又咳嗽起来了，像是着了风了。”这会儿窗户纸发青了，也带好亮起来了。歇歇儿吧，养养神，别进着想长想短的了。黛玉道：“我何尝不要睡，只是睡不着。你睡你的吧。”说了又嗽起来。紫娟见黛玉这般光景，心中也自伤感，睡不着了。听见黛玉又嗽，连忙起来捧着痰盒。这时天已亮了。黛玉道：“你不睡了吗？”紫娟笑道：“天都亮了，还睡什么呢？”黛玉道：“既这样，你就把痰盒换了吧。”紫娟答应着，忙出来换了一个痰盒，将手里的这个盒放在桌上，开了套间门出来，仍旧带上门，放下撒花软莲，出来叫醒雪雁。开了屋门去到那盒子时，只见满盒子痰，痰中好些血腥，吓了紫娟一跳，不觉失声道：“哎呦，这还了得！”黛玉里面接着问是什么，紫娟自知失言，连忙改说道，手里一滑，几乎撂了痰盒子。黛玉道：“不是盒子里的痰有了什么？”紫娟道：“没有什么。”说着这句话时，心中一酸，那眼泪直流下来，声早已差了。黛玉因为喉间有些甜腥，早自疑惑，方才听见紫娟在外边诧异，这会子又听见紫娟说话声音带着悲惨的光景。心中决了八九分，便叫紫娟进来吧。外头看凉着。紫娟答应了一声，这一声更比头里凄惨，竟是鼻中酸楚之音。黛玉听了，凉了半截。看紫娟推门进来，时尚拿手帕饰演黛玉道：“大清早起，好好的，为什么哭？”紫娟勉强笑道：“谁哭来？早起起来，眼睛里有些不舒服。”姑娘今夜大概比往常醒的时候更大吧？我听见咳嗽了大半夜。黛玉道：“可不是，越要睡越睡不着。”紫鹃道：“姑娘身上不大好，依我说，还得自己开解着些。身子是根本，俗语说的‘留得青山在，依旧有柴烧’。况这里自老太,太太太太起，那个不疼姑娘？”只这一名话，又勾起黛玉的梦来，觉得心头一壮。眼中一黑，神色巨变。紫娟连忙端着痰盒，雪雁垂着脊梁，半日才吐出一口痰来，痰中一缕紫血簌簌乱跳。紫娟、雪雁脸都吓黄了，两个棒边守着，黛玉便昏昏躺下。紫娟看着不好，连忙努嘴叫雪雁叫人去。雪雁才出屋门，只见翠缕、翠墨两个人笑嘻嘻的走来，翠缕便道。林姑娘怎么这早晚还不出门？我们姑娘和三姑娘都在四姑娘屋里讲究四姑娘画的那张园子景儿呢。雪雁连忙摆手，翠缕、翠墨二人倒都吓了一跳，说：“这是什么缘故？”雪雁将方才的事一一告诉他二人，二人都吐了吐舌头，说：“这可不是玩的，你们怎么不告诉老太太去？这还了得！你们怎么这么糊涂？”雪雁道：“我这里才要去。”你们就来了，正说着，只听紫娟叫道：“谁在外头说话？姑娘问呢、啊。”三个人连忙一起进来。翠绿、翠墨见黛玉盖着被躺在床上，见了他二人，便说道：“谁告诉你们了？你们这样大惊小怪的？”翠墨道：“我们姑娘和云姑娘才都在四姑娘屋里讲究四姑娘画的那张原子图，叫我们来请姑娘来。不知姑娘身上又欠安了。”黛玉道。也不是什么大病，不过觉得身子略软些，堂堂儿就起来了。你们回去告诉三姑娘和云姑娘，饭后若无事，倒是请他们来这里坐坐吧。宝二爷没到你们那边去？二人答道：“没有。没”翠墨又道：“宝二爷这两天上了学了，老爷天天要查功课，那里还能像从前那么乱跑呢？”黛玉听了，默然不言。二人又略战了一回。都悄悄的退出来了。且说探春、香云正在惜春那边评论惜春所画大观园图，说这个多一点，那个少一点，这个太疏，那个太密。大家又一着提诗，这人去请黛玉商议。正说着，忽见翠缕、翠墨二人回来，神色匆忙。香云便先问道：“林姑娘怎么不来？”翠缕道：“林姑娘昨日夜里又犯了病了，咳嗽了一夜。”我们听见雪燕说吐了一盒子痰血，探春听了诧异道：“这话真吗？”翠缕道：“怎么不真？”崔墨道：“我们刚才进去去瞧了瞧，颜色不成颜色，说话的气里都微了。”湘云道：“不好的，这么着怎么还能说话呢？”探春道：“怎么你这么糊涂？不能说话不是已经说到这里，却咽住了。”惜春道：“林姐姐那样一个聪明人。”我看他总有些瞧不破，一点半点都要认起真来。天下是那里有多少真的呢？探春道：“既这么着，咱们都过去看看。倘若病得厉害，咱们好过去告诉大嫂子，回老太太，传大夫进来瞧瞧，也得个主意。”湘云道：“正是这样。”惜春道：“姐姐们先去，我回来再过去。”于是探春、湘云扶了小丫头，都到潇湘馆来。进入房中，黛玉见他二人，不免又伤心起来。因又转念想起梦中，连老太太尚且如此，何况他们？况且我不请他们，他们还不来呢。心里虽是如此，脸上却爱不过去，只得勉强令紫娟扶起，口中让座。探春、湘云都坐在床沿上，一头一个，看了黛玉这般光景，也自伤感。探春便道。姐姐怎么身上又不舒服了？黛玉道：“也没什么要紧，只是身子软得很。”紫娟在黛玉身后偷偷的用手指那痰盒。香云到底年轻，性情又兼直爽，伸手便把痰盒拿起来看。不看则已，看了吓得惊疑不止，说：“这是姐姐吐的，这还了得？”初时黛玉昏昏沉沉，吐了也没细看，此时见香云这么说。回头看时，自己早已灰了一半。探春见香云冒失，连忙解说道：“这不过是肺火上炎，带出一半点来也是常事。偏是云丫头不拘什么，就这样斜斜折折的。”香云红了脸，自毁失言。探春见黛玉精神短少，似有烦倦之意，连忙起身说道：“姐姐静静的养养神吧，我们回来再瞧你。”黛玉道。累你二位垫着，探春又嘱咐紫娟好生留神服侍姑娘。紫娟答应着，探春才要走，只听外面一个人嚷起来。